0: Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa reciban el saludo de César Lumbreras Luengo, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando pues eh, también nuestro agradecimiento y una petición en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar hoy en Madrid en el centro, 22 eh, grados y eh, entre lo que tenemos eh, que contar figura el pregón que lleva por título, dos sainetes, dos dos puntos de la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea a lo de Extremadura.
1: Ya llegó
2: como cada mañana el pregonero. Por Una
0: las... de las definiciones de sainetes, abro comillas, situación o acontecimiento grotesco, ridículo y a veces tragicómico, Se cierran comillas. El primero tiene como protagonista a Pedro Sánchez y su gobierno con motivo de la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Muy a mi pesar me voy a referir a este semestre de presidencia española, no de la Unión Europea, como se dice reiteradamente, sino del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que es una de las siete instituciones comunitarias. Y escribo o digo lo de muy a mi pesar, porque esto de la presidencia es un mero trámite, una formalidad. Y como mucho, un escaparate para que los líderes de los otros estados miembros conozcan un poco más España y su territorio durante las diversas reuniones informales que se celebrarán este semestre. Cuando el 1 de enero de 1986 España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea, sí que eran importantes las presidencias semestrales del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Sin embargo, con el paso de los años y debido a las modificaciones de las normas fundamentales de la Unión Europea y a la creación de la figura del presidente permanente que ahora ostenta un belga de nombre Charles Michel, las presidencias rotatorias del Consejo de Ministros han perdido gran parte de su importancia y ya no son lo que eran. Además, hay que recordar que en este periodo de tiempo el Parlamento Europeo ha ampliado sus poderes en perjuicio de los que tenía el Consejo de Ministros y que la capacidad de iniciativa, es decir, de eh, presentar propuestas, de decidir de lo que se habla o se negocia, la tiene solo la Comisión Europea. Ya puede hacer Pedro Sánchez los viajes que quiera, que pintar lo que se dice pintar, pintará muy poco. También he leído y escuchado diversas intervenciones del representante, de representantes del sector agroalimentario español diciendo que había que aprovechar este semestre para conseguir tal o cual cosa. La verdad es que, dicho suavemente, no tenían ni idea de lo que estaban afirmando. Cuando un país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de la Unión Europea, Debe olvidarse de sus intereses particulares en aras de conseguir lo que podríamos llamar el bien común de la Unión Europea, para intentar que se avancen los asuntos objeto de negociación. Dicho de otro modo, hay que olvidarse de arañar algo en Bruselas para el campo español en este semestre. Gobierne aquí quien gobierne. Y además están las elecciones generales en España de por medio, con cambio de gobierno seguro, tanto si repiten en la Moncloa Pedro Sánchez y su amalgama de aliados, como si llega a Feijóo, bien en solitario o bien en coalición con Vox. Por cierto, este último partido sigue pidiendo, con toda la razón del mundo desde su punto de vista, entrar en los gobiernos de coalición en las comunidades autónomas en las que su apoyo al PP es necesario. Tras el Sainete, eh, por calificarlo suavemente, vivido en Extremadura durante las últimas semanas, los de Abascal han arañado la creación de una Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que se ocupará de los incendios, la caza, la pesca, el regadío, suponiendo que desde Madrid concedan agua... O la caza, la pesca y los eh, toros. Bueno, ahora andan buscando a alguien que sepa y se ocupe de esta tarea porque al igual que en Castilla y León andan cortos de banquillo. Sin embargo, lo mollar y las competencias de más interés para los profesionales del campo van a continuar en la Consejería de Agricultura que estará en manos del PP. Dicho de otro modo, la gestión de la PAC que llega desde Bruselas, de la política agraria que se decide eh, aquí, de la agricultura, de la ganadería y el desarrollo rural, correrá a cargo del PP. Y se supone, si María Guardiola no cambie de opinión, que de Mercedes Morán. Pero demos tiempo al tiempo, porque tras el sainete vivido, quizás, quizás, quizás.
1: Siempre sí. que te pregunto... Que cuando, como y donde, Tú siempre me respondes, Quizás, quizás, quizás. Y así
3: pasó... repasamos
0: los nueve titulares correspondientes a esta hora, este fin de semana tendremos ambientes soleados, salvo en el Cantábrico donde estará nublado y esperamos lluvias débiles, hoy caerá algún chubasco en Baleares y subirán las temperaturas mañana se intensificará el calor con máximas de hasta 38 grados en el Guadalquivir y la próxima semana aumentará la actividad tormentosa y seguiremos con altas temperaturas que ha pasado con la reserva hídrica.
4: Ha vuelto a descender y se sitúa al 47,2% de su capacidad total, esto supone una bajada del 0,1% con respecto a la semana anterior. El Ministerio
0: de Agricultura tiene previsto introducir cambios en los reales decretos de la PAC, se trata de declaraciones y modificaciones de carácter técnico a la luz de la experiencia de este primer año de aplicación.
4: El gobierno ha prorrogado hasta finales de año la rebaja del IVA que se viene aplicando a ciertos alimentos básicos, así como la ayuda por adquisición de gasóleo agrícola.
0: El gasto total en alimentos y bebidas se aproximó el año pasado a los 108.000 millones de euros, un 2,7% más que en 2021. El incremento se debe a la subida del precio de estos productos, ya que el volumen de alimentos y bebidas consumidos fue más bajo.
4: Tras años de incremento, la superficie de regadío registró el año pasado una caída del 2,7% respecto al año anterior y se situó en 3,7 millones de hectáreas. La de riego localizado se mantuvo prácticamente estable.
0: Mucha volatilidad en los mercados de futuros eh, de cereales y olaginosas a lo largo de esta semana y fuertes bajadas en comparativa semanal en los precios
4: del maíz y del trigo. En el mercado interior los precios de los cereales han terminado la campaña de comercialización 2022-2023 en torno a un 30% más bajos que en la anterior.
0: Los precios en origen del aceite de oliva anotaron nuevas subidas en todas las calidades. En extra se han cerrado operaciones a 7.000 euros por tonelada. Las almendras se han movido entre bajadas y repeticiones en un mercado con escasa actividad comercial y seguimos recordando a la inolvidable Carmen Sevilla
5: que cambio mi vida entera y no sé por qué motivo hay no sé por qué razón será el amor y será, será. será el amor ay, será, será. será el amor tu amor no es mejor el día ni cambió la primavera pero escucho melodía y dentro de mi corazón será el amor y será, será. será el amor ay, será, será. será el
0: amor tu amor el amor que se han declarado esta semana María Guardiola y Ángel Pelayo. Eh, pregunta del concurso de hoy. Patrona de Extremadura, la patrona de Extremadura, ¿Qué es lo que está en juego, tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino, más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse entre comillas muchacho.
6: ¿Cómo estás César? Pues sí a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra cope pulsar me gusta si no lo has hecho ya, también en Twitter ahí nos tienen que seguir en nuestra cuenta arroba agropopular, pulsar en seguir y además como cada sábado para concursar en esta red social eh, y optar al premio tiene es que usar siempre el hashtag la etiqueta agropopular julio también estamos en instagram con el usuario agropopular, eh, por esta red no se puede concursar, pero sí que pueden ver las imágenes y las fotos del programa de esta semana
0: algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía pues mira, a través del correo,
6: Mari Carmen Lamo desde Madrid empezando a apretar el calor dice, pero firmaría una temperatura como esta durante todo el verano, Esperanza Vega también desde el correo, desde Herrera de Pisuerga en Palencia, donde amanece nublado pero esperamos tener un buen día en nuestro, nuestra página de facebook Juan Manuel Mora, desde Gerena, Sevilla, nos saluda. También Juan José, desde Benicarlo. Y muchos mensajes, César, desde Salamanca. Hay muchos oyentes ahí. Por ejemplo, bienvenida González, que nos dice que ayer bajaron las temperaturas. También Ana Pérez, Agustina Hernández Lasso, a través del Facebook María Ángeles García. Muchas oyentes. Sí, en Salamanca
0: no se escucha la radio a estas horas de la ¿No? mañana, ninguna, ninguna emisora. Dice eso? Lo dicen. Seguimos, Cristina, ¿qué tal estás eh, en Ávila? Bueno.
7: Buenos días don César, aquí tampoco lo escuchan mucha gente
0: No, pues estar despedida, date, date por despedida, bueno dinos algo, anda
7: porque, porque es mes de julio y se madruga menos Pues ah. le comento a don César que empezamos a hablar sobre el agua como patrimonio nacional Y sobre agua nos están hablando muchos agrotriteros Rafa Guzmán desde de Jaén, nos da los buenos días Desde a pie de campo, mientras riega su nueva plantación de olivos, variedad coreana Y nos recuerda que este año más que nunca, el agua es vida Juan de Dios Teruel nos da la respuesta correcta y nos saluda desde, desde la que define siempre soleada Murcia el usuario Miguel desde Villanueva de Duque Córdoba en la llanura de los Pedroches hace referencia a este bien tan codiciado que es el agua y que según dice no ha tenido buena semana porque ha carecido de este en hogares y empresas, ánimo Miguel! y de agua también nos habla nuestro amigo agrotuitero agro José Manuel Santana que nos comparte una interesantísima tabla de recogida de datos sobre las precipitaciones recogidas este primer semestre en la Puebla de los Infantes y nos informa que son los peores datos recogidos desde que empezaron a tener constancia de estos. Además, Adán por 1967.
0: Gracias, Cristina. Volvemos en un rato contigo. Seguimos gracias. en Agro Popular. Un consejo.
2: el hombre del tiempo.
0: Les habla el hombre del tiempo con nuevas. José Miguel Viñas, buenos días de
9: nuevo. ¿Qué tal, César? Buenos A días. ver,
0: el pronóstico para el fin de semana.
9: Hoy sábado eh, el sol y el calor van a dominar en la mayor parte del país y únicamente eh, está nuboso con algunas lluvias débiles por la zona del Cantábrico, sobre todo el oriental. Ahora por la mañana también se está produciendo algún chugas con baleares y por la tarde crecerá alguna tormenta en los Pirineos. Hoy van a subir las temperaturas, vamos a empezar a notar ya más calor, máximas por encima de los 35 grados con cierta holgura en el Guadalquivir. Mañana vamos a repetir una jornada soleada y calurosa en la mayor parte de España con un tiempo típicamente veraniego. Va a continuar nuboso por la mañana con algunas lluvias débiles por el Cantábrico y por la tarde esperamos tormentas que serán localmente fuertes en el entorno del sistema central y el Ibérico se va a intensificar el calor se alcanzarán ya temperaturas más altas en la mitad sur peninsular y en el valle del Ebro. Y de
0: lunes a miércoles con tu permiso la chica del tiempo Lucía Díaz
8: Pues el lunes seguirá poco nuboso despejado salvo por el área cantábrica y en las vertientes norte de las islas canarias más montañosas donde no se descarta alguna lluvia débil y dispersa tormentas vespertinas localmente fuertes en el sistema ibérico y el Pirineo catalán. Seguirá el intenso calor con máximas que rondarán los 40 grados en el Guadalquivir. El martes el tiempo se mantendrá seco, soleado y caluroso. Subirán las temperaturas en el Mediterráneo y en Canarias. Y por la tarde, tormentas de nuevo fuertes en el nordeste peninsular con probables granizadas. El miércoles la actividad tormentosa se localizará sobre todo en los Pirineos, cielos nublados por el Cantábrico con alguna lluvia débil y soleado en el resto, con calor canicular en la mitad sur de la península. Y del jueves en adelante...
9: Lo más destacado para esta segunda mitad de la semana va a ser la intensificación del calor por el sur y por el este de la península y también por Baleares. La llegada de una dorsal de aire cálido, algo que suele ocurrir ahora en verano. Va a ser la responsable del repunte de las temperaturas Va a continuar dominando ese tiempo seco y soleado El jueves y el viernes con chubascos tormentosos En las montañas y zonas próximas del norte peninsular En principio no un episodio de tormentas generalizado ni muy duradero Y tan solo el jueves podrá descargar alguna tormenta localmente fuerte La estabilidad atmosférica y el intenso calor Serán por lo tanto los principales protagonistas de la próxima semana, un tiempo que yo diría que estará bastante ajustado a lo que cabe esperar para el inicio del mes de julio.
0: Este es el pronóstico del tiempo para los primeros días de julio.
9: por julio son bien llegados.
0: La reserva hídrica española ha vuelto a descender, se sitúa al 47,2% de su capacidad total y se ha aprobado un trasvase del Tajo al Segura.
8: Sí, el boletín oficial del Estado lo publicó el jueves la orden del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que se autoriza un trasvase del Tajo al Segura de 15 hectómetros cúbicos para junio.
0: Y luz verde a las propuestas de Real Decreto de los planes de las tres demarcaciones andaluzas y tras años de incremento, la superficie de regadío registró el año pasado una caída del 2,7% respecto al anterior y se situó en 3,7 millones de hectáreas según los datos del Ministerio de Agricultura. Todas las modalidades de riego acusaron descensos especialmente la superficie de riego por gravedad que se situó por debajo de las 800.000 hectáreas debido a una menor superficie de cultivos como el arroz, maíz y algodón. Y ahora hablamos del paquete de ayudas por la sequía preparado por la Junta de Castilla y León que sigue sin gustar a las organizaciones agrarias. La Junta de Castilla y León ha aprobado esta semana un paquete de ayudas para paliar los efectos de la sequía por un importe de 145 millones de euros. Las ayudas directas incluyen a todos los agricultores, tanto los que tenían asegurados sus cultivos como a los que aún no los tienen, pero se comprometen o se comprometan a suscribirlos en las tres próximas campañas agrarias. Vamos a ver la valoración que hacen desde la Unión de Campesinos de Castilla y León. Don Jesús Manuel González Palacín es su coordinador. Don Jesús Manuel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué valoración siguen haciendo ustedes tras los cambios introducidos esta semana?
2: Pues siguen siendo totalmente insuficientes. 145 millones, con unas pérdidas que superan los 2.000 millones de euros, pues sigue siendo muy poco. Además están mal diseñadas. Tomar como referencia los rendimientos de agroseguro es una trampa. Eh, la verdad que los rendimientos de agroseguro en muchas zonas no cubren ni siquiera los costes de producción. Más del 50% de la superficie de cereales de Castilla y León no se asegura porque los rendimientos son tan bajos que no merece la pena. Un año como este apenas cubrirían los costes de producción y no hablemos nada de pastos. Los pastos no llegan ni a un 1% de los ganaderos quien suscribe este tipo de seguros. Por lo tanto tomar como referencia agroseguro pues es una trampa y una metedura de pata como, como un pino. Lo que proponemos al consejero es volver a convocar Consejo Regional Agrario y seguir negociando esas ayudas. Sin esas ayudas es muy difícil que en muchas explotaciones podamos continuar la campaña siguiente. Han sido dos años de una sequía muy dura y ahora mismo, como no recibimos ayudas importantes, es muy difícil afrontar una nueva campaña, una nueva siembra y mantener la actividad. Por lo tanto, lo que toca es sentarse, negociar, ver la realidad que no la están viendo y poner unas ayudas eh, al, al máximo nivel y que estén a la altura de las circunstancias. Estas no lo están, desde luego.
0: Eh, ¿Cómo calificaría usted del 0 al 10 la gestión del consejero de Bordo, Gerardo Dueñas, en esto
2: de la sequía? Pues suspende, suspende con, yo le pondría no más de un tres, no más de un tres. No, no, no es consciente de la realidad, no tiene una relación ni una interlocución fluida con las organizaciones agrarias y no es consciente de la realidad. Está vive.
0: Eh, se ha cortado la comunicación con, con usted, eh, don eh, Jesús Manuel. Bueno, cambiando de asunto, eh, sí. la semana que viene movilización, en este caso, a las puertas del Ministerio de Agricultura de la Unión de Uniones.
2: Así es. Eh, desde luego el Planas también tiene mucho que hacer en la sequía y no lo está haciendo. Se ha despachado con un paquete de medidas totalmente insuficiente, otro que no es consciente de la realidad, y creemos que hay que darle un toque de atención eh, siga o no en el gobierno yo creo que ahora es lo que toca antes de que se antes de que entremos en campaña y vamos a desembarcar la Unión de Uniones en Madrid con tres columnas de tractores una desde Cataluña, otra desde Castilla La Mancha y otra desde Castilla y León a día de hoy tenemos unos 150 más tractores eh, apuntados para, para esta modificación nos están poniendo muchas dificultades por parte de las subdelegaciones de gobierno con una carísima intención política de, de, de desanimarnos, pero vamos a seguir parlando Vamos a intentar llegar a Madrid, aunque sea por caminos, eh, ya que no nos dejan autodías, y desde luego estamos conscientes de que necesitamos ayudas directas para afrontar una nueva campaña. Son muchos los jóvenes que tienen inversiones altísimas y que sin una ayuda lo tienen muy difícil continuar. Los ganaderos están pagando la paja y el foraje a unos precios desorbitados, y Plana sigue sin enterarse de que el campo está en una situación crítica. Por lo tanto, hay que darle un toque de atención urgente, y este yo creo que va a ser un buen toque de atención para que tome nota bien si sigue o bien si cambia el gobierno para los que entran, que se den cuenta de que el campo está muy mal.
0: Don Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de campesinos de Castilla y León, muchas gracias buenos días eh, y, y, y hasta una próxima ocasión
2: Pues muchas gracias a ti don César.
0: La Unión de Uniones que sigue apretando
10: se
8: aprieta,
10: se aprieta, se aprieta, se aprieta.
8: Es el momento de la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Entre dos aguas.
0: Digitaliza tu pueblo primer premio, un dispositivo contra los incendios de las cosechadoras, Eugenia.
4: Una idea para evitar la propagación de incendios causados accidentalmente por cosechadoras durante la recogida del cereal ha resultado ganadora de la segunda edición de Digitaliza tu Pueblo, un concurso organizado por la Universidad Politécnica de Madrid. Los ganadores son alumnos del Instituto de Educación Secundaria Salvador Victoria en Monreal del Campo, en Teruel, que presentaron el prototipo de un dispositivo robótico dotado de sensores de calor y una desbrozadora capaz de realizar autónomamente un cortafuego alrededor de las llamas. Un segundo premio ha recaído en el mismo instituto, pero en otro equipo de estudiantes que presentaron un kit dirigido a personas mayores que viven solas formado por una aplicación móvil y varios sensores que controla el horario para la toma de medicamentos y además avisa de posibles riesgos en el domicilio.
0: Y España carece de una estrategia nacional para la innovación agrícola, lo ha dicho la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en un informe que ha presentado esta semana en el que se evalúa si el entorno normativo español es propicio para lograr una productividad Actividad agrícola sostenible y una mayor resiliencia y llega a la conclusión de que no. Ha sido la sección de innovación. Dos agricultores han fallecido por golpes de calor mientras estaban trabajando en las provincias de Sevilla y Ciudad Real según han informado los gobiernos regionales y la organización agraria COAG ha puesto en marcha una campaña para evitar los golpes de calor durante el desempeño de las tareas agrícolas como la recogida de frutas de verano que se desarrolla estas semanas Saludo a don Andrés Góngora que es el responsable del área de riesgos laborales de COAG Don Andrés, muy buenos días
1: Hola, buenos días. ¿En ¿Qué, qué, tal?
0: ¿En qué consiste esta campaña?
1: Bueno, básicamente es una campaña en la que se edita una serie de materiales y se lanza sobre todo una serie de mensajes en cuanto a las recomendaciones eh, en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? vinculado a los golpes de calor. Es el tercer uh -huh. año que, que la desarrollamos, eh, pero bueno, desgraciadamente ha tenido que coincidir. Normalmente lo lanzamos el día 1 de julio y ha tenido que coincidir con estos, bueno, con, con estos lamentables ¿no? fallecimientos de dos agricultores parece ser que sí por, por golpe de calor pero fundamentalmente nos centramos en eso en, en cuáles son las recomendaciones y sobre todo <coughs> insistir mucho en, en, no, en no asumir riesgos porque bueno el golpe de calor no avisa y ya lo estamos viendo el año pasado también tuvimos lamentar una serie de fallecimientos en, en, en el tajo y desgraciadamente pues este año ya hemos empezado otra vez no dos recomendaciones
0: don, don Andrés dos recomendaciones
1: mira lo, lo más importante ante cualquier síntoma por leve que, que sea no un mareo un un poco de dolor de estómago dificultad al respirar hay que pararse no hay que forzar y, y esto va tanto a trabajadores como a agricultores. Y luego la hidratación, ¿no? Tener siempre muy cerca, muy cerca de donde uno está trabajando, agua, para beber agua con bastante frecuencia, agua que tiene que estar refrigerada de alguna forma, ¿no? Eso es fundamental. Bueno,
0: pues ahí quedan esas recomendaciones. En próximas semanas seguiremos hablando, si le parece, del tema con algunas otras recomendaciones y consejos concretos. Don Andrés Góngora, muchas gracias, responsable del área de riesgo laboral de COA. Muy buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Seguimos en Agropopular, el mambo. El gobierno sigue a lo suyo. En su reunión del martes el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de algunas de las medidas adoptadas en disposiciones anteriores para paliar el impacto de la guerra en Ucrania en los costes de producción o los efectos de la sequía. Primero la rebaja del IVA.
4: Entre ellas figura efectivamente la prórroga de la rebaja del IVA para ciertos alimentos básicos hasta finales de año. En consecuencia, el pan, los huevos y las frutas y hortalizas mantendrán un IVA cero y productos como la pasta o los aceites un IVA del 5%. Estos porcentajes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, siempre y cuando la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%.
0: Otra medida que se prorroga hasta finales de diciembre es la ayuda por adquisición de gasóleo agrícola.
4: Su importe será de 10 céntimos de euro por cada litro consumido durante los meses de julio. A septiembre y de 5 céntimos de octubre a diciembre. La ayuda se concederá por el gasóleo, por el que se obtenga la devolución de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la solicitud de la devolución de ese impuesto.
0: El gobierno ha decidido destinar una partida de 8 millones de euros a ayudar a los productores de cerezas del norte de Cáceres a afectados por las lluvias del pasado mes de junio. Es el momento de la primera parte del
8: comentario de mercados.
11: Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas. Eh,
0: comenzamos por los eh, cereales. Lo más destacable es que, como es lógico en estos momentos de la campaña... Pues hay bastante confusión en el mercado interior respecto a los precios. Por un lado están los precios de cereal de vieja cosecha y por otro lado los de nueva cosecha. Entonces no se puede hablar de una tendencia clara y definida en el mercado eh, interior. En los puertos eh, sí ha habido bajadas de entre 5 y 8 euros para el trigo pienso y para el maíz. ¿Y qué es lo que ha pasado en los mercados de futuros atención a esto por lo por la importancia que tiene de cara a las cotizaciones en el mercado interior la semana pasada, perdón, la próxima semana pues en los mercados de futuros había esta semana una gran volatilidad mucha diferencia en los precios de un día a otro y como resumen semanal fuertes bajadas en los precios del trigo y del maíz por el contrario ha subido la harina de eh, soja, vamos ahora con eh, el aceite de oliva que
4: sigue y sigue subiendo. Efectivamente, los precios en origen del aceite de oliva han registrado importantes subidas a lo largo de la semana por la corta oferta. Según fuentes de óleo Estepa, las subidas más importantes se anotaron en el aceite lampante, que subió 300 euros y se pagó a 6.300 euros por tonelada. El Virgen también sube, se cierran operaciones en torno a 6.500 euros, mientras que los extras se han mantenido a partir de 6.800 euros por tonelada, aunque algunas operaciones se cerraron a 7.000 euros. El Sistema de Información de Precios en Origen, Red de la Fundación Fundación del Olivar confirma esta tendencia con incrementos generalizados en todas las calidades.
0: Estabilidad y repeticiones en los precios de la paja en las lonjas en las que cotiza y pues, los frutos secos. Los precios
4: de las almendras han oscilado entre bajadas y repeticiones en un mercado con muy poca actividad. La lonja de Albacete anotó un descenso de 5 céntimos en todas las variedades de almendras, salvo en la ecológica que sube. Las cotizaciones van de los 3,70 euros de la comuna a los 7,55 euros por kilogramo de la marcona. También Mercamurcia recogió una bajada media de 2 céntimos en las almendras y solo sube la ecológica y sin embargo los precios repitieron en las lonjas del Ebro y Tortosa.
0: Y en fruta, la lonja de Ebro ha recogido esta semana las primeras cotizaciones de varias frutas de hueso como las nectarinas de carne amarilla que se sitúan entre 90 céntimos y, y 1,20 euros por kilo en el melocotón de carne roja, los precios van de 80 céntimos a 1,10 euros por kilo y la paraguaya entre 70 y 95 céntimos de euro por kilo dependiendo del calibre, finalizamos así esta primera.
2: Seguimos en Agropopular.
0: Tiempo ahora para la publicidad
2: local.
5: César Lumberas.
2: Agropopular.
11: Escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
11: Descárgatela.
12: de verano sin alcohol Don Simón
5: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo Exacto Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica Aprovecha los Fiat Days Ah, y solo este mes Consulta condiciones en Fiat.es
2: Ah, el solecito
8: y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a baleares o canarias con el Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a torcitos.
6: Es lo que tiene estar de vacaciones.
8: Nautalia Viajes. El otro día iba yo
6: conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim
8: pam, ya. Yeah. Un flash. ¿Crystal Crack?
10: ¡Crystal Boss! Pa, pa.
8: Arregla las unas de tu coche en un plis.
6: ¿Y ahora qué?
5: en el
9: 91-828-3930 La vida siempre
2: nos pone a prueba Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional Hacemos más fáciles los momentos difíciles Protege tu futuro y a los que más quieres Con la mutua en la que confían los profesionales universitarios Desde hace más de 90 años PSN Previsión Sanitaria Nacional Aseguramos sobre valores
5: en tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
1: El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, en la fecha, en las vacaciones, pero no solamente... Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde
2: las
8: 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
5: Escuchas Agropopular.
2: Con César Lumbreras.
5: COPE. Estar informado. ¡Vamos allá!
0: Enfilamos la recta final de Agropopular. Por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo no han conseguido llegar a un acuerdo para la revisión del llamado sistema de preferencias generalizadas. Los productores de arroz han protestado. A ver,
10: ¿Pero?
0: Ahora. Los
4: estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la firma del Acuerdo de Libre Comercio alcanzado hace un año con Nueva Zelanda. Este acuerdo facilitará la entrada en el mercado comunitario de ciertas producciones neozelandesas.
0: El gobierno todavía no tiene cerrado el reparto de las ayudas a los sectores agrícolas por la sequía. Planas ha reconocido que sigue el diálogo con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias para aprobarlo y que pueda
4: ejecutarse en este ejercicio. El colectivo Unión por la Ganadería organizará el 15 de julio en Salamanca una jornada de promoción y degustación de la carne de vacuno. El evento pretende realzar y dar a conocer a la sociedad el valor de la producción ganadera.
0: Las organizaciones y cooperativas de Aragón se han unido para reclamar medidas contra la superpoblación de conejos, solicitan el uso de biocidas autorizados, exenciones fiscales y de la seguridad social y la limpieza de las infraestructuras públicas donde no se permite la caza.
4: Dos agricultores han fallecido por golpes de calor mientras estaban trabajando en las provincias de Sevilla y Ciudad Real, según han informado los gobiernos regionales. La COAG ha puesto en marcha una campaña con consejos para evitarlos.
0: Nuevas semanas sin cambios en el porcino blanco, con estas son 13 las semanas consecutivas con repeticiones en los precios de los animales cebados y el lechón tampoco varía.
4: Se mantiene la tendencia a la baja en los precios de las canales de vacuno por la corta demanda. Las cotizaciones de los corderos han oscilado entre repeticiones y descensos. Cambio de tendencia en el mercado
0: del pollo que registra importantes recortes tras meses de eh, repeticiones. Los huevos vuelven a bajar por exceso de oferta y solo se salvan las categorías superiores que han repetido en conejos
4: repeticiones generalizadas. Y hablamos de nosotros. Agropopular ha cerrado la temporada radiofónica 2022-2023 con una media de 932.000 oyentes, de acuerdo con los datos del Estudio General de Medios. En las tres olas de esa temporada se ha situado por encima de los 900.000 oyentes, un récord en los casi 39 años de emisión de nuestro programa.
0: Pues muchas gracias a todos ustedes por la confianza que siguen depositando en nosotros mes tras mes y año tras año. Queremos compartir pues este éxito. Con todos ustedes, sin nuestros oyentes, no sería eh, posible representados hoy aquí por Javier Arredondo, uno de nuestros oyentes en, en eh, Mallorca, que te dedica Javier a la aviación, ¿no?
11: Sí, soy ingeniero aeroespacial y aunque no tiene mucho que ver con, con el campo, siempre he estado conectado a este programa desde okay. Habla, hace, a, casi a, desde el principio
0: hablábamos a mi, mi micrófono cerrado antes de las posibilidades que tiene la hidroaviación para eh, la agricultura la ganadería los incendios forestales en las zonas donde hay agua evidentemente
11: pues sí eh, la, la hidroaviación es, en Mallorca está muy relacionada o se, se asocia mucho con la extinción de incendios eh, tenemos allí una base en el puerto de Pollensa dedicada durante la campaña del verano pero desde la Fundación Aeronáutica Mallorquina estamos intentando que esa actividad se extienda a otras, a otras actividades y una de ellas es la vigilancia previa de los incendios, la vigilancia de los cultivos, el seguimiento de posibles catástrofes, es decir, que existen otras actividades de hidroviación muy interesantes que podrían desarrollarse bien en Mallorca y en el resto de, de España, sobre todo en las zonas costeras.
0: Y en las zonas de pantanos, donde haya pantanos cerca, ¿no?
11: Por supuesto, eh, no necesitamos mucha agua para despegar y además la ocupación es pues inferior a un minuto o dos minutos por, por operación.
0: Muchas gracias Javier, quédate con nosotros y vuelve por aquí cuando quieras. Muchas gracias. Eh, seguimos escuchando a Carmen Sevilla.
5: Violetas para...
0: Últimos minutos para participar en nuestro concurso, la pregunta de hoy es la, el nombre de la patrona de Extremadura, el nombre de la patrona de Extremadura que está en juego, está en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com. Eh, formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales, Álvaro
6: Pues sí, a través de Facebook, hay que entrar en facebook.com barra pulsar me gusta si no lo has hecho y también en Twitter, ahí hay que entrar en twitter.com, nuestro usuario es arroba agropopular, hay que pulsar en seguir también si no lo has hecho y además como cada sábado para concursar en esta red social Y poder optar a, a ese premio es imprescindible colocar junto a la respuesta la etiqueta almohadilla agropopular julio. También estamos en Instagram con el usuario agropopular, por esta red no se puede concursar, pero sí que se pueden ver las imágenes y los vídeos del programa de hoy, César.
0: Bueno, pues eh, algo que hayan dicho los oyentes. Pues mira,
6: José López, desde la Casa Rural de Torre Águila, en Penas Vegas, bajas del Guadiana, cerca de Mérida, nos saluda como todas las mañanas con su paseo matutino en nuestro Facebook, Mercedes Espinal, desde Azuaga, también en Badajoz. Dice que se presenta, según ha escuchado el Hombre del Tiempo, un día calentito, calentito, Inmaculada Laguna. Te da los buenos días también. Dice que se casó hace 45 años en, en esa iglesia, en ese sitio donde está la respuesta al concurso. Y Ángel Pozo, desde Tudela del Duero, el campo, dice, en plena sesión de darnos lo mejor, riego en maíz, alfalfa, patatas y cosechando colza, ajos, eh, bueno, pues aquí escuchándote como cada semana muy contento de ese dato que habéis tenido en el Estudio General de Medios.
0: Cristina, una de nuestras agro agro-twitteras más activas, está en Ávila. Cristina, 30 segundos, dos cosas a través de Twitter.
7: 30 segundos, una cosa muy curiosa que le voy a contar, Entonces, alguien que nos comenta María Dolores Ordines desde Valencia, que acompaña la respuesta correcta con una pista. Y es que el nombre que buscamos hoy recibió el título de Reina de las Españas en 1928.
0: Pues muchas gracias y buen verano, gracias, Cristina. Igualmente. Seguimos en Agro Popular. Voy a saludar ahora al amigo alcalde de la Roda. Juan Ramón Amores, buenos días.
10: Hola, buenos días, amigo. ¿Qué tal?
0: Yo bien y tú, ¿qué tal?
10: Yo soy fenomenal.
0: Bueno, ¿De qué quieres hablar hoy de la toma de posesión bueno, como diputado?
10: Eso es, ayer tuve la suerte en la confianza del presidente Santiago Caballero para ser nuevamente diputado provincial. Una labor es fundamental, sobre todo para los pueblos pequeños. Así que. Mi disposición ha estado cerca de de, cada de la provincia del Baselí, para ayudar y hacer una provincia mejor.
0: Bueno, oye, estamos subiendo ahora las fotos de esta toma de posesión que nos mandaste ayer, yo he dicho antes diputado, eh, precisamos que soy el diputado de la Diputación Provincial desde las que se puede hacer mucho por los pueblos. ¿Te vas a seguir pateando los pueblos de Albacete como en la anterior legislatura? sin duda
10: no. Además es una obligación de todos los lo que se hacen, diputados lo que tenemos la de estar, de a, a
0: cercanía bueno pues eh, eh, nos irás contando todas esas actividades a lo largo de la legislatura juan ramón amores eh, paciente de ELA, eh, aquí tienes los micrófonos como siempre a tu disposición gracias amigo estar despedido hasta el sábado
10: Enhorabuena por los datos que son fenomenales.
0: Muchas gracias y enhorabuena también a ti por la parte que te toca. Un abrazo. Un
2: abrazo. Un consejo antes de irnos a Bruselas. Solo contando con los números uno de la Radio Deportiva Española, podemos ser líderes. Empezó el partido,
5: ver. Sí, en Coca seguimos Toma. siendo este año los números uno del deporte. Con la pierna derecha, ajusta y marca el primer. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes, 1.858.000 personas. Ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
3: Vais a escuchar en directo a
2: Carlos Alcaraz. ¿En serio? Hola, Carlos. Muy buenas. El partidazo de COPE con juan Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
5: Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de
1: comunicadores. Gracias, gracias, gracias.
0: Nos vamos a Bruselas.
1: Úrsula, ¿qué estás haciendo?
0: Pues Úrsula y su equipo de comisarios, entre ellos el comisario de Agricultura, han preparado una propuesta y España recibirá algo más de 81 millones de euros de la Reserva Agrícola de la Unión Europea de 2023 para afrontar los daños provocados por la sequía o por otras dificultades de los mercados, Eugenia.
4: Así figura en esa propuesta que la Comisión Europea presentó el lunes para repartir los 330 millones de euros todavía no comprometidos de la, de la misma entre los 22 países que aún no se, han, no se habían beneficiado de ella. España es el principal beneficiario de esa partida, seguido de Italia, Francia y Alemania las autoridades nacionales distribuirán la ayuda directamente entre los agricultores y ganaderos afectados por pérdidas económicas debidas a alteraciones de los mercados elevados costes de producción caída repentina de precios de los productos agrarios o inclemencias climáticas ahora los estados miembros deben votar la propuesta posiblemente lo harán el 15 de julio la comisión europea ha propuesto también elevar el porcentaje de las ayudas de la PAC de 2023 que puede concederse como anticipo a partir del 16 de octubre en el caso de las ayudas Directas, dicho porcentaje podrá ser de hasta el 70% del importe y en las medidas de desarrollo rural del 85%.
0: Y el Consejo Agrícola, los ministros de Agricultura europeos han celebrado esta semana su última sesión bajo presidencia sueca del Consejo. De esta reunión hay que destacar dos asuntos.
4: Por un lado, la Comisión Europea ha rechazado la petición de prorrogar en 2024 algunas medidas de flexibilización de la PAC que se aplicaron en 2022 y 2023. Se trata en concreto de excepciones a obligaciones relacionadas con los barbechos o la rotación de cultivos. Aunque la petición presentada por Letonia contó con el apoyo de un buen número de Estados miembros, entre ellos España, la Comisión Europea no fue receptiva y señaló que no planteará tal prórroga con carácter general, aunque se mostró abierta a estudiar caso por caso. Y por otro lado, Rumanía puso sobre la mesa el problema de los grandes carnívoros y una docena de estados miembros apoyó que se rebaje la protección del lobo. Solo Alemania se pronunció claramente en contra de ese cambio mientras que España, que cuenta con la segunda mayor población de lobos de la Unión Europea consideró, consideró que hay que ser prudentes y evitar al máximo llegar a sacrificar lobos. El comisario de Medio Ambiente se limitó a apuntar que se está realizando una evaluación de la situación de la especie en la Unión.
0: Y vamos con la restauración de la naturaleza, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no ha conseguido adoptar una posición sobre el proyecto de reglamento de Bruselas para la restauración de la naturaleza.
4: En la votación del texto final hubo 44 votos a favor y otros 44 en contra, por lo que quedó rechazado el proyecto que había presentado el ponente, el socialista español César Luena, con las enmiendas introducidas a lo largo del procedimiento. Ahora hay que esperar a ver qué dice el Pleno del Parlamento Europeo, que se pronunciará el 11 o el 12 de julio. La Comisión de Medio Ambiente le ha presentado una moción de rechazo, pero el Pleno puede aceptarla o bien examinar posibles enmiendas. Lo que sigue quedando claro es la gran división existente en el seno del Parlamento Europeo en torno a esta propuesta.
0: Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la firma del Acuerdo de Libre Comercio alcanzado un año con Nueva Zelanda, por ejemplo contempla la importación de 38.000 toneladas de carne de ovino libres de aranceles, así como 10.000 toneladas de carne de vacuno, 15.000 de leche en polvo, 15.000 de mantequilla y 25.000 de quesos con arancel reducido y en esta línea, en esta misma línea se está negociando y está a punto de caramelo ya el acuerdo con Australia, también habrá concesiones en carne de vino y en carne de vacuno
4: ¿Y qué ha pasado con el arroz? Pues el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo no han conseguido llegar a un acuerdo para la revisión del llamado Sistema de Preferencias Generalizadas que aplica derechos de importación reducidos a los productos procedentes de países en desarrollo que entran en el mercado comunitario. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el Copacoyeca han lamentado la falta de acuerdo y han reiterado su petición de que se restablezcan medidas automáticas de salvaguardia a las importaciones de arroz índica procedentes de Camboya y de Birmania.
0: Saludo a don Miguel eh, Minguet. Eh, don Miguel, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
0: Es el responsable de la sectorial de arroz de Aba, Saja y vicepresidente del grupo de trabajo de arroz del Copa Colleca. Eh, su valoración de lo que ha sucedido.
3: Bueno, pues es un poco indignante que no somos, no somos capaces en Europa de tener una política coherente con relación a esto. Para muchos países europeos, del norte de Europa, parece que no existe el arroz europeo. ¿Qué es lo que piden ustedes a Bruselas? Pues bueno, lo que estamos pidiendo es que eh, se incluya en el arroz eh, dentro del artículo 29. El artículo 29 habla de que se pueden eh, aplicar una cláusula de salvaguarda dentro del sistema de preferencias generalizadas de manera automática. No como, como está actualmente, que está afuera en el que solamente se ha conseguido una sola vez en un producto agrícola la, la aplicación de cláusulas de salvaguarda, precisamente ha sido en el arroz, porque era clamoroso, y tardamos casi seis años. Una medida, un paracaídas, ¿no? una medida de emergencia, no puede tardar seis años en aplicarse. Es una barbaridad, no tiene sentido.
0: Bueno, pues a ver si en Bruselas toman nota. Gracias, don Miguel, muy buenos días. A vosotros. Y seguimos en Agropopular, agua para la tierra. Agua
8: pa la tierra.
0: 1 de julio, vamos con el pronóstico para la primera quincena por el método Cabañuelas. Alfonso Cuenca, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, César.
0: Estás pues, en Jaén, ¿no?
12: Exactamente, en Jaén, en el pueblo de Quesada.
0: Bueno, el pronóstico para aquella zona por el método Cabañuelas.
12: Bueno, pues para este mes de julio, la primera quincena, tendremos los cielos despejados durante los primeros días y con algunos nublos de evolución a lo largo de la quincena que también tendremos algunos episodios tormentosos donde pueden ir acompañados de algunos granizos los vientos serán de componentes suroeste y noroeste moderados y flojos las temperaturas serán de 20 grados de mínimo y unos 40 de máximo
0: bueno pues eh, volvemos contigo en torno al día 15 más información donde Alfonso
12: bueno, todo esto lo pueden ver en el blog de Las Cabañuelas, en Instagram y en el canal de YouTube, poniendo en los buscadores Las Cabañuelas de Alfonso Cuenca.
0: Gracias Alfonso, buenos días. Y en la zona norte, en la zona de Soria, Luis Jacinto Ortega nos dice que del 1 al 9, temperaturas agradables, con bastante nubosidad, habrá alguna tormenta también. Y dice que del 10 al 17 viene la perrita, la canícula, los días de más calor, sin lluvias, también hace el pronóstico del tiempo por el método eh, Cabañuelas. Y ahora vamos a hablar de plagas. La principal, las principales organizaciones agrarias de Aragona, Sajaraja, Araga, UPA y Uaga y cooperativas agroalimentarias se han unido para reclamar medidas eh, contra la superpoblación de conejos.
4: Los representantes de estas organizaciones firmaron el lunes un documento que reúne las peticiones que trasladarán a la administración para atajar este problema. Para solucionarlo solicitan medidas como el uso de biocidas autorizados, excepciones fiscales y de la seguridad social, la limpieza de las infraestructuras públicas donde no se permite la caza, como carreteras o vías de tren o la declaración de zona catastrófica en las superficies afectadas. En cuanto a los daños por la superpoblación de conejos estiman que rondarían los 40 millones de euros. Los terrenos de secano, sobre todo de cereal, son los más afectados. También sufren muchos daños los campos de frutales y las infraestructuras de regadío.
0: Y el gobierno de Castilla-La Mancha publicó ayer en el diario oficial de la región una norma que permitirá a los cebaderos situados en la zona de restricción adicional por viruela, ovina y caprina retirar corderos de varias explotaciones en un mismo eh, trayecto.
4: Esta norma llega después de más de un mes sin casos positivos. La zona que engloba el cambio de normativa son las explotaciones de ovino y, y caprino de las provincias de Albacete Ciudad Real, Cuenca y Toledo que no se encuentren incluidas en la zona de restricción.
0: Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados Empezamos por el porcino de capa blanca repetición en los eh, precios en los últimos días tanto en los cerdos cebados como en los lechones? ¿Qué
4: contamos? Pues que junio finaliza con nueva, fi, finalizó con nuevas repeticiones en las cotizaciones del porcino de capa blanca en todas las lonjas y los mercados nacionales, al igual que el lechón, a pesar de la corta oferta de animales.
0: Eso en lo que respecta al porcino de capa blanca. El porcino ibérico, bajadas de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
4: Nueva semana de recortes en los precios de las canales de vacuno, de mayor cuantía en los machos al haber más ganado y más eh, ligeras en las hembras. Los descensos se deben, según fuentes del sector, a diversos factores. La demanda interna ha caído ya que las altas temperaturas recortan su consumo y el enlace de la temporada turística todavía no se ha producido. Las ventas hacia países europeos están muy limitadas por el precio. La exportación en vivo se dirige únicamente hacia Marruecos con animales a medio cebo.
0: Y eh, pasamos
4: al ovino las cotizaciones de los corderos ganan algo de estabilidad y repiten en algunas lonjas nacionales ante el aumento de las ventas registradas en el mercado, mientras que en otras se anotaron descensos por la baja demanda interna. La pesadez sigue instalada en este sector, ya que aunque la oferta de animales es escasa, es suficiente para cubrir la demanda actual.
0: Y hoy se celebra el Día Mundial de la Ganadería Sostenible, nos lo recuerda una ganadera de ovino en Extremadura, eh, Camino Limia. Camino, muy buenos días. Buenos días,
7: César, y a todos los Agroyentes.
0: ¿En qué consiste este Día Mundial de la Ganadería Sostenible? ¿Para qué sirve?
7: Bueno, pues este Día de la Ganadería Mundial Sostenible pues sirve para recordar a la sociedad la importancia de, de la ganadería. Una ganadería enfocada sobre actividades sostenibles que nos permiten bueno, pues eh, poner de la mano biodiversidad, un mejor planeta y un mejor alimento ¿no? para nuestros hijos.
0: Oye, ¿cómo están las cotizaciones del ovino en Extremadura? Veo aquí la lonja prácticamente bajadas.
7: Bajadas, bajadas, sí. Aunque a pesar de, como ya ha comentado la compañera, que no hay mucha oferta, la demanda y los precios eh, pues, pues no permiten bueno mucho más recorrido. Una situación un poco crítica, igual que para el vacuno, para, para el sector ovino de nuevo.
0: ¿Cómo vas a celebrar este día?
7: Pues este día lo vamos a celebrar eh, participando en varios eventos en Panamá y en Colombia y luego pues a través de las redes sociales donde vamos a poder escuchar a los ganaderos, a los representantes de las organizaciones más importantes de todo el mundo, de Rumanía, de Alemania, de Italia, Bueno pues hablando de sostenibilidad de ganadería y de lo importante que somos bueno, pues para dejar un, un mundo mejor porque realmente los ganaderos lo que somos, somos aliados del planeta.
0: Pues eh, felicidades, eh, Camino Limia, en este Día Mundial de la Ganadería Sostenible. Muy buenos días.
7: Buenas tardes, luego.
0: Y en Mercamurcia, mmm, repeticiones de precios y bajadas. Eh, por ejemplo, el cabrito entre 7 y 9 kilos, entre 5,22 y 5,28 repetición de precios. Pasamos al complejo erótico en pollos. ¿Qué es lo que sucede?
4: Pues un aumento de la oferta ha provocado un cambio de tendencia en los precios al recogerse importantes bajadas tras meses de repeticiones. Las cotizaciones oscilan entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo y de cara a la próxima semana también se esperan bajadas. En conejos semanas sin cambios, pese a que se espera que la oferta se reduzca a corto plazo debido al aumento de las temperaturas. Los precios oscilan entre 2,45 y 2,55 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos, la escasa demanda y el exceso de oferta en el mercado provocan nuevos recortes en los precios, de lo los cuales solo se salvan las categorías superiores que anotan repeticiones finalizamos así esta eh, segunda parte del
2: comentario de mercados, la ganadería en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles,
5: como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo,
2: y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería,
5: en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte
0: Inglés
2: precios válidos en Península y Baleares
0: Ponme a Carmen Sevilla, queremos recordar su voz ¡Ay,
1: qué calor! ¡Ay, que me muero! ¡Ay,
5: qué calor! ¡Ay, que no aguanto! Por la salud de mi abuelo Puedo jurar, sí señor
10: Que es el amor verdadero
0: Descanse en paz, eh, Carmen Sevilla, que la recordaremos de vez en cuando con su música. A ver, quiero agradecer a nuestros agro-tuiteros que hayan hecho tendencia tanto al hashtag de hoy, que es, eh, Álvaro, ¿recuerda el hashtag?
6: ¿Hashtag? ¿Cómo? Perdona, etiqueta ah, dicho Vale, vale. Que me tenéis ya decidido,
0: <risas> señor, señor. <risas> ey, Agro Popular,
6: perdón agropopular julio.
0: Y eh, también eh, la respuesta a la pregunta que planteábamos hoy. ¿Cuál es la respuesta?
6: La Virgen de Guadalupe.
0: También ha sido tendencia en Twitter gracias a nuestros agro eh, entre ellos a Javier eh, Arredondo, que nos ha acompañado hoy aquí. Javier, vuelve cuando quieras.
11: Muchas gracias.
6: Sobre como, todo si pasa. trae ensaimada. Si nos trae ensaimada,
0: <risa> daremos buena cuenta de ella. A ver, eh, eh, José Miguel Viñas, en titular el pronóstico para los próximos
9: días. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, vienen días calurosos lo que toca, eh, un calor que sobre todo en el sur de la península va a ser importante de nuevo ahí en el entorno de los 40 de máxima y tormentas, los primeros días de la semana hay que estar vigilándolas porque algunas serán fuertes.
0: Recuerden nuestra página en internet, ahí estará toda la información que hemos dado, la que se nos ha quedado en el micrófono y la actualizaremos. Es eh, agropopular.com, repito, agropopular.com, a, a los ganadores, los ganadores. Claro, hemos dicho
6: aquí las cosas, pero no los ganadores. Mercedes Araceli Andrés Fernández desde Valladolid en Twitter. Juan García Valle desde Elche y a través de Facebook María José Roselló desde Valencia.
0: Estos son los ganadores y no hagan caso de posibles mensajes que les lleguen diciendo que les ha tocado algún premio en Agropopular. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Dios mediante saludos de César Lumbreras. Luego viene Cristina. César Lumbreras.
2: Agropopular.
11: Oferta hasta el 16 de julio. Fibre móvil por solo 29,95 y añade otra línea móvil desde 2,95. Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy. Corre a lo
2: .es o llama al 1456.
5: Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
2: O más fácil aún con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
5: Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación.
2: Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en el
5: Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos, todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo, Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres
4: Fluchos? Comodidad absoluta. Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
5: Has... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquilero hipoteca por un año consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico Zurich
3: por la noche en la radio
5: todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño
6: tenemos por delante una gran noche de radio gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo de lunes a viernes
2: de once y media de la noche a una y media de la madrugada todo pasa en el partidazo de cope
5: un año más el número uno del deporte
2: Son las 10, las 9.